0: neuen tech podcast show der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Na los doch, make my day. Das habe ich auch vor, unter anderem mit den Themen CT-Beweis, Smart Home-Produkte sind generell kaputt, Sicherheitsforscher zerlegen Tizen, IO kauft flatter Canonical killt Ubuntu Touch und Unity Nacht nun endgültig. Und die Kategorien in dieser Woche mit der Pfeife der Woche, das ist diesmal die Telekom. Und die Distro der Woche, das ist diesmal Neptune 454. Fangen wir also direkt an. Neben dem bösen Wort IoT. Der Wind soll dich beim Scheißen treffen! Gibt's ja noch weiteres, das im Grunde das Gleiche bezeichnet, aber. ...irgendwie anders heißt. Also wer vielleicht das Wort bezeichnet hier Fehl am Platz. Nun ja, ähm, es geht um Smart Home. CT bzw. Heise hat sich mal Smart Home Geräte angeschaut... ...und erschreckende Ergebnisse zutage getragen. Im Grunde genommen kann man von Smart Home Geräten eigentlich nur abraten. Alles was Sie zustande bringen, ist ein großer Haufen und mehr nicht. So wurde beispielsweise in smarten Steckdosenleisten versteckte Mikrofone gefunden, Überwachungskameras oder Heizungsthermostate mit schlecht gesicherten Internetzugang von Firmen sind ja auch nichts Neues und die kriegen auch meistens die Updates für die Geräte oder die sind noch nicht mal vorgesehen diese ganzen Updates. Das heißt, das ist also noch krasser, dass da noch nicht mal ein Update-Mechanismus eingebaut ist. Und man fand sogar Sat receiver mit einem komplett offenen Ruh-Zugang, der dann eben dazu genutzt werden kann, um das Gerät zu kapern und dann zum Beispiel als DDoS-Werkzeug zu verwenden. Die Geräte verraten im öffentlich zugänglichen Bereich teilweise auch das WLAN-Passwort des Nutzers. Das ist natürlich auch sehr ärgerlich. Oder auch der verbundenen Geräte, also Freigaben für Passwörter beispielsweise, das ist also alles so überhaupt kein Problem anscheinend für diese ganzen IoT-Geräte und bei so einer smarten, smarten Steckdosenleiste wird quasi per WLAN-Paket dann das Passwort übertragen. Wie sieht das Ganze aus? Ja, das ist sehr faszinierend. Sie morsen im Grunde genommen WLAN-Pakete, bei dem einfach die Paketlänge variiert codiert mit dem heimischen Passwort, wi fi passwort dann gesendet wird. In die Öffentlichkeit wird das hinaus posaunt. Das heißt, mit seinem Smartphone, da gibt man einfach das WLAN-Passwort ein, drückt dann also in dieser App, die eben für zum Beispiel diese Schaltsteckdose gedacht ist, auf Senden. Und dann wird über das heimische WLAN einfach voraus hinaus posaunt, eben diese komischen Bitlängen werden dort gesendet da das Gerät das die Steckdosenleiste selber da nicht drauf zugreifen kann, weil es ja verschlüsselt ist, allerdings die Paketlänge durchaus doch erkennen kann und eben auch den Header, der normalerweise gesendet wird, der ist sehr unique, den kann man also eben auch ohne in das Paket reinzuschnüffeln dann direkt erkennen. Sieht es halt wirklich so aus, dass sie dann wirklich mit Hilfe dieser Paketlängen das Passwort dann übertragen und quasi dann einen Morsen, ein WLAN Paketmorsen betreiben. Und die Schaltsteckdose kann eben diese Länge auslesen und hält so das WiFi-Passwort, das halt eben dazu dient, äh, dann eingetragen zu werden in die Schaltsteckdose selber, um sich dann in das heimische WLAN anzumelden. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Genau genommen wird es wohl auch versuchen, sich mit diesem Passwort erst einmal in allen Netzwerken irgendwie anzumelden, die in der Nähe so sind. Außer man hat in dem Morsecode dann auch noch die SSID irgendwie mit reingefrickelt oder man kann die SSID vom Smartphone selber natürlich auslesen und dann einfach rüberschicken zum äh, smarten Home-Device, in dem Fall eben dieser Schaltsteckdose, dass sie sich halt nur an dieser SSID versucht mit dem Passwort anzumelden, was natürlich Sinn machen könnte. Problem ist natürlich, WLAN händet nicht an den vier heimischen Wänden, sondern funkt einfach durch die Wände hindurch und so kann eben auch der Nach Nachbar, der eventuell mitsnifft, einfach anhand der Paketlänge das Passwort herausfinden, kann natürlich eine sehr nützliche Funktion sein, wenn der Nachbar dann auch mal aufs äh, Internet zugreifen möchte und kein eigenes hat oder sowas, ähm, oder mal so ein Fallback-Internet haben möchte, wenn er selber irgendwie mal gerade was hochlädt oder was runterlädt, was so ein bisschen mehr braucht. Pff, kann man natürlich machen, durchaus. Aber das ist natürlich dann doch schon recht ärgerlich, wenn das heimische WLAN sehr sicher sein soll und man halt eben nicht hinaus posaunen möchte. Ich frage mich eigentlich immer noch, warum benutzen sie das nicht einfach so, dass man einfach in die App äh, dann aufmacht und eben dann im Grunde genommen das Passwort hat nicht direkt, ähm, ja das Passwort dort einträgt genauso, allerdings sich dann eben das Teil nicht irgendwie im heimischen Netzwerk weiter bleibt, um dann irgendwie die Pakete zu senden, sondern sich dann einfach, wenn man auf senden möchte, dann so ein Pop-Up hochgeht, ja dafür müssen sie sich halt eben mit dem IoT-Gerät verbinden und oder eben mit dieser Schallsteckdose im Grunde genommen und wenn man sich halt eben mit dieser Schallsteckdose verbinden möchte, muss man eben noch ein, in das WLAN der Schaltsteckdose im Grunde genommen rein, in den, in den Access Point, den die Schaltsteckdose aufmacht, der natürlich auch verschlüsselt sein sollte, weil wenn es unverschlüsselt ist, bringt das natürlich auch nicht sehr viel in Sachen Sicherheit für, für, für Passwort Weitergaben. Aber da muss man natürlich ein zusätzliches Passwort eingeben und das ist wahrscheinlich das, weshalb die Hersteller gesagt haben, ah, das ist zu kompliziert, dann kriegen wir so viele Support-Anrufe von Leuten, die keine Ahnung haben, was für ein Passwort sie da eingeben müssen. Ja, hm. Nun gibt es natürlich Technologien wie WPS, aber wenn man das einbauen möchte in diese Schallsteckdose, dann kostet es natürlich auch wieder ein bisschen Kohle. Ist auch nicht immer das 100% sichere, ist allerdings natürlich ein bisschen was besser, als jetzt hier komplett unverschlüsselt das Ganze rauszuposaunen. Nun ja, müssen wir mal schauen. Aber ich finde, das wäre die ideale Lösung, um es sicher zu machen, ohne irgendwelche komischen WLAN- oder Wi-Fi-Morsing-Sachen einzuführen. Ja, ähm... Im Beispiel, im konkreten Beispiel dieser Funksteckdose sieht es natürlich auch noch so aus, dass per UPNP Zugänge freigeschaltet werden, also im Grunde genommen die Firewall in eurem Router beispielsweise ganz einfach mal geöffnet wird, dort werden einfach mal irgendwelche Ports geöffnet, das wird einem auch nicht angezeigt, wenn man nicht irgendwie auf den Router selber zugreift und da vielleicht UPnP komplett ausgeschaltet hat und sich dann wundert, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, aber es werden dann Zugänge freigeschaltet, auf denen halt eben dann der Hersteller Zugriff hat, also mit einem entfernten Rechner dann sogar auch kommuniziert wird teilweise, so dass die Funksteckdose dann eben ihren Betrieb gewährleisten kann im Grunde. Und alle Geräte, die in irgendeiner Form von Cloud sprechen, melden sich dann auch ungefragt nach der ersten Einrichtung dann direkt am Herstellerserver irgendwie an und übertragen dann Daten. Das ist vielen gar nicht bewusst. Und ist es ist, wenn man sich da nicht reinschaut und reinguckt, was das für Daten sind, die sind teilweise unverschlüsselt natürlich, dann kann man mal reinschauen, gucken, was das ist. Aber sind natürlich auch teilweise verschlüsselt, dann weiß man gar nicht, was das ist. Aber wird beispielsweise die SSID, wird das WLAN-Passwort einfach rübergesendet, sodass dann, wenn ein Hersteller, ein Mitarbeiter des Herstellers das lesen kann, dann hier am Haus vorbeifährt, dann auch ins WLAN reinkommt, solche Geschichten. Oder kann er dann sogar vielleicht auch aus der Ferne auf das ganze Netzwerk hier zugreifen, auf das Heimnetzwerk, eventuell sogar freigabe haben, einsehen und so weiter und so fort. Also, das ist alles ungeklärt und das steht natürlich auch nirgendwo. Und das Erschreckende ist ja halt im Grunde genommen, dass die, ich glaube sogar teilweise die Hersteller selber gar nicht wissen, was sie dort reinpacken und dass es nirgendwo erklärt oder beschrieben ist, was eben diese Geräte machen. Und so stellt man sich quasi dann eine Blackbox ins Haus und ähm, ja, ins mit den Smartphone, äh, Smartphone, Smart Home Geräten und da kann man eigentlich nur noch beten, dass die irgendwie sicher sind. Give yourself to the dark side. Das ist wohl das Motto dieser Hersteller. Nun ja, die Hersteller opfern die Sicherheit im Grunde genommen auf dem Altar der Einfachheit und das muss nicht sein. Man kann sichere und einfach zu benutzende Smart Home Geräte erstellen. Nur irgendwie scheinen die Hersteller dort den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Zumindest haben sie da manchmal richtig auch kreative Schnapsideen. Also das mit dem wi fi morsen das ist natürlich eine kreative Schnapsidee. Ist natürlich klar, dass das nicht irgendwie sicher ist und sicher sein kann. Deshalb wundert mich das so ein bisschen. Also es gibt mit Sicherheit einfachere Lösungen. Die habe ich ja bereits genannt, um solche Probleme zum Beispiel dann ähm, entgegenzuwirken oder solchen Probleme zu lösen auch. Also meine Empfehlung, kauft euch so einen Mist erst gar nicht. Auch nicht diese Hue-Lampen oder wie die heißen jetzt von Philips beispielsweise oder andere Lampen, um dann irgendwie zu dimmen und so. Ja, super, kann man mal machen. Mir fällt immer die Big Bang Theory Folge ein, wo sie dann halt eben aus China jemanden hatten, der dann auf einmal die Lampen gesteuert hat. Das war jetzt in dem Fall mit Absicht, aber stellt euch mal vor, ja, das passiert unabsichtlich ähm, oder in der, das wisst ihr natürlich nicht, wenn ihr die Lampe nicht selber aufmacht, ist vielleicht ein Mikrofon drin. Puh. Es gibt ja schon Lampen mit, äh, mit Lautsprechern drin, um auch Musik zu hören. So braucht ihr irgendwie nicht Lautsprecher überall zu verbauen, sondern könnt einfach da, wo ihr damals eure Glühbirnen reingeschraubt habt, einfach mal LED-Birnen reinschrauben, die dann auch Lautsprecher haben, die dann also auch Musik machen können. Es gibt welche mit Bewegungssensoren, die sind sogar teilweise so ausgeklügelt, dass die euch im ganzen Raum erkennen und wissen, wo ihr gerade seid. Also man hat sich da im Grunde genommen mit solchen Geschichten auch eine Wanze holt man sich dort nach Hause. Deshalb Finger weg von Smart Home Geräten. Im Grunde genommen fast würde ich schon sagen Finger, Finger weg mit oder irgendwas was, wo Smart dran steht. Da würde ich also einen Riesenbogen drum machen. Nun ja, jetzt habe ich hier solche Smartphones. Ich habe hier gerade mal eins rumliegen. Das ist natürlich. Das wird man wahrscheinlich auch nicht so schnell los, dieses Smartphone. Und selbst wenn man es möchte, dann kommen da E-Mails an und man möchte den PC nicht anmachen. oder man, Also Smartphones, da ist die Sicherheit zumindest. Da denkt man zumindest mal als Hersteller so ein bisschen dran. Also ein bisschen äh, sage ich auch nur mit Vorsicht, wenn man mal die android updates politik sich einiger Hersteller anschaut, dann denkt man auch, oje, oje, was ist denn da passiert. Aber im Grunde genommen sind, glaube ich, die sichersten Smart-Produkte, also die das Smart im Namen tragen, sind tatsächlich, glaube ich, Smartphones. Wobei natürlich auch diese die größte Angriffsfläche bieten, das muss man natürlich auch sagen, durch Sicherheitslücken, durch nicht aktualisierte Betriebssysteme und so weiter und so fort oder einfach schlecht programmierte Programme. Aber die anderen Smart-Produkte, gerade diese Smart-Home, Smart-TV, smart, smart, smart kühlschrank und so weiter und so fort, wir hatten ja den Geschirrspüler, den smarten mit Internetzugang, das ist also alles irgendwie Mist und Mumpitz, da sollte man einfach die Finger von lassen, bis die Hersteller dann halt eben äh, es geschafft haben, diese ganzen, sichern, äh, diese ganzen Sachen dann abzusichern für ordentlich. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, kommen wir zu Thaisen. Ja, dort hat ein Sicherheitsforscher, nämlich der Amihai Niedermann, sich mal Tyson angeschaut und kam zu erschreckenden Ergebnissen. Na, klasse. Noobs. 40 Zero-Day-Exploits hat er da gefunden, die dem von dem maßgeblich von Samsung entwickelten Betriebssystem dann ähm, stammen. Betroffen sollen so etwa 30 Millionen Geräte sein. Ich hätte das nie gedacht. Wenn man sich von Tyson irgendwie was anhört, dann denkt man so, boah, da gibt's ein paar was in Indien und äh, so. In komischen Ländern. Da gibt es ein paar Smartphones, aber 30 Millionen Geräte. Nun ja, es hängt einfach damit zusammen, dass die äh, Geschichte bei Samsung in Smart TVs, in Smartwatches und in Smartphones eingebaut ist. Smartphones bei uns eher weniger, aber Smartwatches und Smart TVs werden ja auch hier in Europa und eigentlich weltweit verkauft, eben auch mit Tizen. Also die Galaxy Gear Watches sind alle mit äh, Tizen ausgestattet und eben die neuesten Smart TVs sind mittlerweile auch mit äh, Tizen ausgestattet. Und ja, es gibt da natürlich alle bunten Angriffsmöglichkeiten, die man sich so vorstellen kann. Angriffe aus der Ferne beispielsweise ähm, sollen möglich sein. Im schlimmsten Fall kann so das ganze Gerät übernommen werden. Und Niedermann selber meint, auch Samsung hat bei Tizen im Grunde genommen alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Und offensichtlich hat niemand, der Ahnung von Sicherheit hat, in diesen Code geschaut. Oh weia. Also da sage ich nur, wenn Idioten fliegen könnten, ja, dann wäre hier die Luft schwarz. So sieht es wohl aus. Beispielsweise der App Store, der mit root standardmäßig läuft, der hat eine Routine zur Überprüfung auf signierte Apps. Die lässt sich allerdings dank eines Speicherüberlaufs einfach aushebeln und das erlaubt einem dann jeglichen beliebigen Code irgendwie auszuführen oder jegliches beliebige Programm einfach zu installieren und dann auszuführen. Und das ist natürlich dann doch schon ein großes Problem. Dieser Tyson App Store, der wird eben auf dem Smartphone, auf dem Smart TV und eben der Smartwatch verwendet wahrscheinlich sind es jetzt nicht drei unterschiedliche Programme, sondern die werden sich wahrscheinlich einen Kern teilen. Auch das, was die Signatur von Apps angeht, wahrscheinlich teilen. Gehe ich mal stark von aus. Nur die Oberfläche sieht natürlich auf allen drei Geräten irgendwie ein bisschen anders aus. Das muss natürlich sein, damit es irgendwie nicht ganz zu so spooky aussieht, wenn man auf einmal die TV-Oberfläche auf der Smartwatch hat. Das wird natürlich nicht funktionieren. Ja, dann gibt es noch die Funktionen, Str Funktion, äh, String-Copy Funktion, äh, Str äh, heißt im Grunde genommen ist die Abkürzung, also SDRCPY-Funktion, die eben bei falscher Verwendung sehr leicht zu Speicherüberläufen genutzt werden kann. Und die wird in Tyson fast überall verwendet, äh, was ebenfalls sehr stark äh, kritisiert wird. Strzpi oder String Copy. Äh, wie kann man das erklären? Ja, im Grunde genommen. Klingt, als wenn du eine Dachrinne frisst. Ungefähr so kann man es erklären. Es ist also ziemlich alt, es ist C-Bibliothek und wir wissen C, da muss man eben drauf achten. Allerdings ist es ja jetzt nicht so, dass man das komplett verteufeln sollte. Ich will das Ganze jetzt auch nicht so komplett verteufeln. Es wird, wenn man es richtig natürlich einsetzt mit den richtigen Pointern und sagt, okay, hier ist das Ende des Arrays, was du lesen sollst, dann äh, gibt es also auch keinen Speicherüberlauf. Allerdings machen das viele nicht so richtig und es wird halt eben in dieser Funktion nicht geprüft, ob jetzt das Ende erreicht ist oder nicht. Und das ist natürlich dann schon eine Problematik, die zu Speicherüberlaufen führen kann. Aber ganz verteufeln will ich es nicht. Es wird in vielen Projekten auch eingesetzt, ganz einfach, weil es ziemlich schlank ist und ziemlich schnell funktioniert. Beispielsweise benutzen das Projekte wie der Linux-Kernel, da kann man das auch finden wird zwar nicht übermäßig stark benutzt, allerdings findet man das eben dort auch und wird halt eben auch nicht ersetzt oder rausgeworfen, weil der Code funktioniert. Es ist halt eben eine schön schnelle, schlanke Funktion und Tyson läuft halt eben auch vornehmlich auf spärlich ausgestatteten Systemen. Deshalb wird es wohl eben auch verwendet. So schnell ist keiner irgendwo Von Mexiko HTTPS, das ist auch so eine Geschichte die wird bei der Datenübertragung leider nicht irgendwie durchgehend benutzt so, dass viele Daten eigentlich auch unverschlüsselt übertragen werden und das ist natürlich alles hier getreu nach dem Motto Mach dir ein Zufo vors Gesicht Ich hab doch keinen Schnupfen hm. Also seit Monaten äh, hat man bei Samsung eben auch davon schon gewusst, weil halt eben der Hacker hier in dem Fall, das Samsung auch schon berichtet hat. Samsung hat allerdings selber noch nicht reagiert. Nachdem jetzt dieser Artikel erschienen ist und der eben millionenfach geklickt wurde, auf den sozialen Medien irgendwie verlinkt worden ist, kam Samsung auf einmal daher und sagt, ja, wir wissen davon, wir, wir bemühen uns, das alles zu fixen und äh, die Probleme zu lösen. Nun ja. Was ich an dem Artikel noch so ein bisschen vermisst habe, ist jetzt, welche tyson version konkret betroffen ist. Weil, wie gesagt, es gibt eine unterschiedliche Version für das Smart TV. Es gibt eine andere Version natürlich für eben die Smart Watch. Und es gibt eine andere Version für das Smartphone. Und das ist natürlich eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Was für eine Version ist betroffen? Es gibt Version 2.3. Es gibt, glaube ich, sogar Version 2.4 mittlerweile für Smartphone. Davon kenne ich das im Grunde genommen. Ich habe ja irgendwo hier ein Tizen-Smartphone auch, äh, was eben mit der aktuellen 2.4er, glaube ich, Version ausgestattet der herkommt oder 2.3er-Version ausgestattet der herkommt. basiert in dem Fall zum Beispiel auf dem X-Server immer noch, hat G-Streamer als Framework und eine ältere WebKit-Version als, äh, was heißt ältere WebKit-Version? Ja, es ist eine ältere WebKit-Version, äh, eine Version von WebKit EFL, EFL, die Enlightenment Foundation Libraries, auf denen ja viele der nativen Anwendungen von Tizen beruhen. Und diese Version beispielsweise hat sehr viele Sicherheitsupdates bekommen, beispielsweise eben für die Webkit-Geschichte, hat allerdings auch viele weitere Sicherheits- und Updates erhalten, was zum Beispiel eben auch Speicherüberläufe und so weiter angeht. Aber es gibt beispielsweise auch schon Version 3.0, die angeblich auch schon auf einigen Smart-TVs äh, laufen soll. Also das ist eine komplett andere Version, die läuft dann zum Beispiel nicht auf den X-Server, sondern auch Wayland. Das heißt, da sind auch andere Programme, andere Strukturen teilweise, teilweise natürlich dann auch aktiv, damit das Ganze läuft. Und äh, die EFL-Bibliotheken sind natürlich auf einem anderen Versionsstand dann auch. Das heißt, es, ich vermisse in dem Artikel im Grunde genommen was für Geräte er sich jetzt konkret angeschaut hat. Also hätte, hat er sich jetzt ein Tyson Phone angeschaut mit, mit Tyson 2.3, hat er sich ein TV angeschaut, hat er sich beides angeschaut oder vielleicht sogar noch die Watch angeschaut und geguckt, was ähm, dort für Probleme irgendwie auftauchen. Er sagt, er hat sich im Grunde genommen nur den Quellcode angeschaut. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Erstens, was für einen Quellcode hat er sich angeschaut? Den aktuellsten Git Mastercode beispielsweise. Da kann es zum Beispiel sogar sein, dass gar nichts von diesem Git Mastercode, gar nichts ich, aber äh, dass zumindest diese Fehler, die dort drin sind, gar nicht in diesen alten Versionen 2, 3 beispielsweise drin sind und zu finden sind. Das ist das eine, das andere ist natürlich jetzt auch die Version 3.0 ist schon etwas länger in der Mache, Version 4.0 ist auch schon geplant, also ist das jetzt der Code von 4.0 beispielsweise, der geplant ist, der allerdings so noch nicht implementiert ist bei den Geräten, also das fehlt mir in dem ganzen Artikel so ein bisschen, also eine etwas genauere Beschreibung, was für ein Gerät hat er sich angeschaut, hat er das auch mal in Echtzeit überprüft, hat er nicht nur einen Quellcode gesehen und hat ja, dann gemeint, da und da sind die Sicherheitslücken, ist auch eine tolle Sache, Quellcode prüfen, wunderbare Sache, sollte man machen, bevor die ganze Sache in die Hose fällt, aber ist das auch etwas, was man tatsächlich auch ausnutzen kann und das ist in dem Artikel leider nicht geklärt worden, das hätte ich mir gewünscht, vielleicht kommt nochmal mal so Nachfolgeartikel, der dann nochmal genauer darauf eingeht, aber das ist das, was mich so ein bisschen, ja, gewurmt hat an dem Ganzen, so ein bisschen gestört hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne jetzt großartig Samsung verteidigen zu wollen oder Tizen verteidigen zu wollen, wenn da Fehler gemacht worden sind, auch, äh, ja, ganz... Äh, offensichtliche Fehler gemacht worden sind, dann sollte man die natürlich dann auch sehr schnell ausräumen. Aber das ist natürlich auch eines der großen Vorteile von freier Software, dass man da reinschauen kann und Sachen dann auch beheben kann. Apropos Version 3 von Tizen. Diese Version 3 ist beispielsweise noch nicht auf Smartphones erhältlich. Also die alten Smartphones haben es nicht bekommen, werden es wahrscheinlich auch nicht bekommen. Es soll ein neues Smartphone geben, das eben angeblich mit Version 3.0 ausgestattet daherkommt. Das würde dann auch bedeuten, weil so Version 3.0 Wayland nur ausliefert, dass dann das Ganze auf Wayland basieren würde und das würde natürlich in Sachen Sicherheit auch wieder mal das Ganze vielleicht auch eine eine etwas andere Ebene heben, weil man da natürlich etwas viel granularer und feiner einstellen kann in Sachen Sicherheit. Nun ja, es ist halt die erste Version, die dann auf Wayland setzt und wir müssen dann mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob Samsung jetzt reagieren wird, ob Samsung die Sachen dann auch fixen und patchen wird, ob der... Hacker sich das Ganze nochmal anschaut und vielleicht neue Fehler findet oder vielleicht eben ähm, nach, einem, nach ein paar Monaten sagen kann, okay, die haben die Fehler beseitigt, die haben das, äh, was ich als äh, Hauptkritik da geäußert habe, dann tatsächlich äh, gelöst und die ganzen großen äh, Brocken dann aus dem Weg geräumt und es äh, führt dazu, dass das ganze System sicherer ist. Und das wäre natürlich eine schöne Sache und ja, das war es im Grunde genommen zu Tyson. Kommen wir mal zu... War irgendwas mit Flatter. Die Macher von Adblock Plus, IO, also tatsächlich I wie Auge mit einem O am Ende, die haben nun angekündigt, zusammen mit Flatter, dass sie nun Flatter kaufen. Also eben auch ähm, diesen Bezahldienst, den sie ja schon länger, wo sie ja länger schon ein Auge drauf geworfen haben, und nicht nur will eben IO Flatter kaufen, sondern sie wollen das natürlich dann auch gleich in ihr maßgebliches Produkt, nämlich Adblock Plus, integrieren. Nein, doch. Also nichts großartig verwunderliches. Flatter selbst hat ja schon eine, ähm, eine in der Vergangenheit zusammengearbeitet, sind also Zusammenarbeit gehabt mit eben I.O. Und da ging es um die Kooperation für ein sogenanntes Flatter Plus, das automatisch mit Adblock Plus Hilfe eine Bezahlung an Webseiten durchführen sollte. Und das wird jetzt wahrscheinlich in Adblock Plus mit integriert werden direkt, sodass man das nicht als eigenständiges Plugin oder sowas haben muss. Äh, I.O. selber äh, hat eben also ein großes Interesse daran, Flatter zu integrieren. Flatter soll allerdings weiterhin als eigenständiges Team weiterarbeiten können. Also, da werden jetzt nicht Leute gefeuert, da wird jetzt auch nicht irgendwie was dicht gemacht in dem Land, wo sie gearbeitet haben und ist irgendwo umgezogen oder sowas, sondern man äh, hat einfach einen neuen äh, Brötchengeber bei Flatter im Grunde genommen. Also, man wurde aufgekauft, man hat äh, einen neuen Finanzier im Grunde genommen, einen neuen Chef bekommen, aber die, das Team. Und der Standort, wo jetzt Flatter, ich weiß gar nicht, ist irgendwo im Norden, äh, war ja von dem ehemaligen äh, The Pirate Bay-Macher, wurde das Ganze ja ins Leben gerufen. Äh, es wird wahrscheinlich irgendwo im Norden in, in Skandinavien irgendwo sein, da werden sie weiterhin, werden ihre Teams da verstreut haben wahrscheinlich oder nur ein Gebäude haben. Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber die werden eben zusammenbleiben können, da wird also nichts aufgelöst erst einmal. Ja, beim, kommen wir nochmal zur Geschichte Flatter Plus und die Integration in Adblock Plus. Bei dem normalen Flatter sieht es ja einfach so aus, dass man da einfach einen Button irgendwie angezeigt bekommt auf der Webseite. Da muss man einmal draufklicken, um was zu flattern und dann wird am Ende des Monats dann ein bestimmter Betrag eben an diesen Geflatterten äh, überweist. Äh, geflattert, also nicht äh, also den Unterstützten äh, wird das überweist, nicht zerflatterten, sondern geflatterten. Bei Flatter Plus fällt dieser Button komplett weg und das Plugin selbst stellt fest, welche Webseiten besucht worden sind und welche ähm, Summe dann zusammengestellt werden soll und an diese Webseite dann übermittelt werden soll. Quasi getreu nach dem Motto, mach ein paar kräftige Züge, dann kannst du gut kacken. Die Beta-Version von Flutter Plus soll jetzt in den nächsten Wochen bereits erscheinen und mit der Verschmelzung von Adblock Plus mit Flutter soll sich halt eben auch eine größere Verbreitung von Flutter dann durchsetzen, weil man muss sich vorstellen, Adblock Plus hat etwa 130 Millionen Kunden. Das ist also schon wirklich eine ganze Menge und das könnte natürlich dazu führen, dass Flutter dann weiter verbreitet wird ist jetzt die Frage, muss man als Webseitenbetreiber, der jetzt so einen flatter hat, ich glaube, ich habe auf meinem Techview-Podcast auch so einen Flatter-Button, zumindest nicht auf jeder einzelnen Episode, aber zumindest auf. also wenn ihr mir flattern wollt, könnt ihr da auf Info klicken, dann einfach draufklicken. Also die Frage ist natürlich, wie sieht es jetzt eigentlich aus für diejenigen, die jetzt so einen flatter haben? Müssen die was machen? Reicht es, dass der flatter da irgendwo ist? Oder ja, also wie sieht es da aus? Und natürlich die andere Frage ist natürlich auch, wird das irgendwie automatisch ausgelesen? Wird der automatisch angeklickt, dieser flatter -Button? Also kriegt derjenige, der geflattert wird, davon auch irgendwie mit? Beziehungsweise wird das visuell an dem steht mal steht ja eventuell, wie viele Leute da schon geflattert haben. Wird das eben durch den Besuch eines Nutzers mit Flatter Plus dann auch schon dort registriert und hochgerechnet, hochgezählt oder eben nicht? Fragen über Fragen, die man bisher noch nicht beantworten kann. Da müssen wir also wirklich warten, bis das Flatter Plus rauskommen wird. Ich habe da so ein bisschen Bedenken, dass da einige Leute dann eventuell halt eben für Sachen flattern, wo sie im Grunde genommen nicht flattern wollen. Also die Kontrolle geht so ein bisschen von den Nutzern weg, wobei natürlich das Aufrufen einer Webseite auch unglücklich passieren kann und nicht, äh, weil man wirklich das mag, was man dort hat. Also so ein bisschen die Kontrolle geht da weg. Für den, der geflattert wird, ist natürlich eine schöne Sache, weil auch Leute, die nach fünf Minuten irgendwie keinen Bock mehr haben auf die Webseite oder auf den Podcast, den sie sich angehört haben oder den Content, den sie gelesen haben, dann einfach weggehen, aber dann trotzdem schon geflattert haben, im Realen wahrscheinlich mit eben der manuellen normalen Flatter-Option eventuell gar nicht geflattert hätten. Nun ja, Flatter, Flatter, Flitter. Die Konkurrenz aller Google Contributor, das gab es ja auch bereits mal oder auch eben der Browser Brave haben irgendwie auch gezeigt, dass solche Modelle auch scheitern können. Der Browser Brave in dem Fall ist noch nicht mal so richtig, also der kommt nicht zu Potte. Der ist, also da ist die Ankündigung, dass er irgendwann mal rauskommen soll, aber da ist noch nichts hat man noch nichts von gesehen. Also wie sich nun Flutter eventuell doch verändern werden wird, das wird jetzt die Zukunft zeigen. Also der Einfluss von IO könnte da sicherlich irgendwie mit hineinspielen. Also bevor jetzt einige komplett ins Chaos stoßen oder verfallen, erst einmal abwarten und schauen und gucken und hoffen, dass dann nichts äh, kaputt geht. Ja, kommen wir nun zu Hi, jetzt, wo im Grunde genommen immer mehr andere Hersteller auf den Convergence- bzw. Continuum-Markt aufgesprungen sind und man eigentlich auch schon gedacht hat, dass seit einigen Jahren ja auch schon Unity 8 für den Desktop irgendwie angekündigt worden ist, wird Canonical den auch dieses Jahr ausliefern, zusammen mit dem kompletten Convergence-Programm. Aber nun hat Canonical gesagt, nö. Wir killen das. Wir killen unseren Unity 8 Desktop zusammen mit dem kompletten Convergence Programm. Damit ist dann auch Ubuntu für Smartphones und Tablets gestorben. Endgültig Geschichte. Am Anfang des Jahres haben wir ja schon gehört, dass Ubuntu Touch OS eingestellt wird. Dann gab es halt eben noch die Bekundungen, ja, es wird an einem Ubuntu Personal gearbeitet. Das ist eben das Unity 8 mit der Verschmelzung. Wir wollen uns erstmal dieses Jahr auf den Desktop konzentrieren und nächstes Jahr machen wir dann auch... Die Geschichte für Smartphones und Tablets fertig und das soll halt eben dann den Convergence-Ansatz haben. Das klang gut, wobei natürlich die Touch-Leute sehr enttäuscht waren und ich bereits schon Anfang des Jahres in der Radio-Tux-Folge gesagt habe, klar gesagt habe, das wird wohl das Ende sein. Wir werden keine Ubuntu Smartphones oder Tablets mehr sehen. Das wird die Geschichte, so wird die Geschichte wohl laufen. Aber nun hat man sich das freiwillig dann auch beerdigt. Aber nicht nur das, sondern auch den kompletten Unity 8 Desktop, an dem man jahrelang gearbeitet hat. Und Mark Shuttleworth hat das persönlich in seinem Blogeintrag am Mittwoch angekündigt. Sehr interessant war, dass äh, wohl auch noch einige Stunden vorher noch irgendwie herauskam oder dann noch Blogeinträge waren, die eben zu Unity 8 und neuen Sicherheitsfunktionen irgendwie was geblockt haben. Das heißt, da waren wohl einige bei Canonical auch etwas überrascht. Und sicherlich auch einige Leute, die sich jetzt wohl sehr stark freuen. Aber was kommt denn mit eben der nächsten Ubuntu-Version dann, wenn jetzt Unity 8 stirbt? Ja, im Grunde genommen wird man weiterhin als Unity auf Unity setzen. Das heißt, die 1704er-Version, die ja jetzt im April rauskommt, in wenigen Tagen, vielleicht sogar schon erschienen ist jetzt am Sonntag, ich weiß es gar nicht, oder zu Ostern erscheinen wird, irgendwie sowas. Also die 1704er-Version wird weiterhin auf Unity 7 wohl setzen, und erst mit Unity, äh, mit Unity, mit mit Ubuntu 18.04, der neuen LTS-Version, soll man dann wieder komplett auf den GNOME-Desktop setzen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man erst mit 18.04 komplett auf den GNOME 3-Desktop setzen wird, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir bereits äh, mit 17.10 dann äh, den Umstieg auf GNOME 3 sehen werden, weil sie dort dann auch experimentiere, experimentelle Geschichten oder ja, Experimente machen können und natürlich auch mal testen können, antesten können, wie kommt das an, was gibt es für Bugs, die man fixen kann, um halt eben bis 1804 den Gnome 3 Desktop eben fertig zu haben, soweit, dass er als LTS irgendwie released werden kann. Selbiges habe ich ja bereits für Unity 8 gesagt, dass man das spätestens bei 17.10 Unity 8 sehen müsste, damit es eben zu 1804 tatsächlich das LTS dann erscheinen kann. Und genau das Gleiche sage ich jetzt auch zum Gnome Desktop. Nicht, weil irgendwie der Gnome Desktop irgendwie schlecht wäre, aber immer wenn ich Gnome 3 höre, da fällt mir immer sowas hier ein, die Fresse poliere ich dir. Aber Kumpel, wenn du von polieren sprichst, das nimmt dir doch keiner ab mit der Hose. Ehrlich? Ehrlich? Also das Gnome 3, man kann es benutzen, es ist benutzbar geworden über die Jahre, aber es ist halt immer so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen seltsam an, diesen Desktop zu benutzen aus meiner Sicht, weil teilweise dann doch lange Wege gegangen werden müssen und ich mir dann doch wünsche, dass man vielleicht bei Canonical auch auf Idee kommt, einige Extensions dann standardmäßig vorinstalliert zu haben. Dash to Dock beispielsweise, so eine Extension, äh, die ich für notwendig erachte. Aber da kann man natürlich zumindest äh, vielleicht eine Konfigurationsoption schaffen, äh, die einem das erlaubt, das so irgendwie zu benutzen. Also das, aber ich meine, Dash to Dock ist im Grunde genommen das, was man auf jeden Fall braucht. Das sollte vielleicht sogar in Genome 3 direkt mit integriert werden. Das ist so meine Geschichte, damit man also relativ einfach dann Programme auch starten kann und dass der Umstieg natürlich von Unity für die Unity-Leute dann jetzt auf den Gnome 3 deshalb nicht zu so schwer fällt. Wie sieht das Ganze jetzt aus für die Ubuntu Gnome Edition? Ich glaube, die wird erstmal nicht wegfallen dieses Jahr, aber es könnte natürlich durchaus sein, dass eventuell sogar das Team mit integriert wird oder eingebunden wird in die Unterstützung für eben das normale Ubuntu. Kann aber auch sein, dass Canonical gesagt ja, wenn ihr hier nicht äh, spuren wollt, wenn, dann, dann machen wir sel alles selber und dann schaut man selber, was ihr dann so macht. Kann es also weiterhin ein normales Ubuntu geben mit dem GNOME 3 Desktop und vielleicht auch eine Ubuntu GNOME Edition? Ähm ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Nun ja, Shuttleworth gibt auch offen zu in seinem blog und das ist bemerkenswert, dass er sich bei Convergence und einer freien Alternative geirrt hat. Äh, zwar wolle man Convergence, aber die Industrie wolle keine freie Alternative und die Community scheint dem Ganzen auch skeptisch gegenüber zu stehen da der Desktop vernachlässigt werde. Nun ja, das ist also jetzt hier also Canonical. Das ist also jetzt nicht komplett was Neues, dass eben diese Alleingänge von Canonical immer kritisch geworden, äh, gesehen worden sind. Mir beispielsweise. Unity selber natürlich auch wir dürfen uns nicht vergessen, ich werde es nie vergessen, als Unity das erste Mal rauskam, war es, glaube ich, auch noch EFL-basieren und war eine Netbook-Edition, also war nur für die Netbooks gedacht und Mark Shuttleworth hat hoch und heilig versprochen, ja, wir werden das nie als unseren Standard-Desktop irgendwie benutzen, wir werden keine Konkurrenz zu Gnome schaffen und ein Jahr später, also spätestens ein Jahr später, war auf einmal Unity der Standard-Desktop und da haben sich nicht nur die Gnome-Leute dann irgendwie gewundert und waren verärgert, sondern natürlich auch viele Leute haben im Kopf geschüttelt, hey Mark, was hast du denn da schon wieder Gemacht. Du hast doch von einem von einem vor einem Jahr oder von einem halben Jahr noch erzählt, das wird nie unser Standard Desktop und dann auf einmal wird alles komplett 180 Grad Wende alles geändert. Genauso fühlt sich jetzt das Ganze hier mit Unity 8 so ein bisschen an, aber natürlich eben die Eigenentwicklungen mehrere fällt weg. Ähm, viele weitere Geschichten fallen einfach weg. Der Convergence Ansatz Ubuntu- Touch OS ist weggefallen, Ubuntu Phone und, und Ubuntu Tablets werden nicht mehr richtig aktualisiert. Das ist alles sehr unbefriedigend und das führt eben dazu, dass die Entwickler zum einen für Ubuntu Touch OS und für das haben wir ja schon vorm Kopf gestoßen worden, sind sie ja schon im Januar dafür damit dass halt das eingestellt wird. Uh, und dass man sich auf was Neues konzentriert haben Einige vielleicht noch, die dann sich vor dem Kopf gestoßen gefühlt haben, ja, okay, dann machen wir jetzt alles auf Snaps, dann die Programme wechsle ich mal auf Snap und hoffe, dass dann irgendwann das Ganze auch auf den äh, Smartphones dann laufen wird. Die fühlen sich jetzt nochmal doppelt vor den Kopf gestoßen. Also die hat man komplett verärgert. Die Leute, die die Geräte gekauft haben, sind komplett irgendwie verarscht worden, würde ich mal fast sagen, also es ist ja jetzt gerade mal ein Jahr her, dass das Ubuntu Tablet rausgekommen wird und rausgekommen ist und das kriegt schon keine mehr Updates mehr, also das ist schon und äh, hat auch keine Zukunft mehr, das ist also schon ein sehr starkes Stück, wie ich finde und natürlich ist das natürlich, wenn Canonical selber ankündigt, die wollen da nichts mehr machen, ist das der Todesstoß für die ganze Plattform, also da wird nicht mehr viel passieren, das ist halt eben das große Problem, weil es publicitymäßig einfach so schlecht ist, dass sich die Leute, die sich vielleicht eventuell dafür interessiert haben, eine freie Alternative nehmen. Selfish OS vielleicht auch Tyson und ähm, ja, Plasma Mobile da zu investieren vielleicht auch sehr viel Zeit und äh, Schweiß und Fleißarbeit dort investiert haben dann einfach sagen nö also da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr dann bleibe ich in meinem Android oder benutze mir dann AOSP oder ziehe mir ein Lineage OS oder sowas rein und werde damit glücklich und ziehe mich da komplett zurück, weil es einfach zu ungewiss ist. Es gibt zwar mit UbiPorts, das sind diejenigen, die auch auf dem MWC, da hat übrigens Canonical noch bekräftigt ihre Convergence-Strategie, vielleicht auch mit dem äh, Kalkül dann äh, irgendwelche Investoren anzulocken, aber äh, UbiPorts hat da zum Beispiel den Fairphone 2 Port des Ubuntu Touch OS's dann vorgestellt was sie äh, gemacht haben. Und UbiPorts möchte weiterhin Mutu äh, Touch OS auch unterstützen. Das heißt, wir können in Zukunft eventuell weitere neue Versionen für die aktuellen Hardware äh, erwarten. Also ich bin mir relativ sicher, weil die Community kleiner ist, wie beispielsweise beim Nokia N900, dass er immer noch irgendwelche Updates erhält irgendwie, neue Kernels teilweise erhält und so weiter und so fort. Ich bin mir relativ sicher, dass wir so einen Support und so langen Support, der beim Nokia N900, dem Nokia N9 gegolten hat und eine sehr starke Community hervorgebracht hat oder hervorgebracht durch eine sehr starke Community, sagen wir mal so, der Support, dass wir den bei den Ubuntu Touch Geräten, also den Ubuntu Phones und dem Tablet nicht so stark sehen werden. Aber da müssen wir mal schauen. Vor allen Dingen bin ich mir relativ sicher, ich kann nicht alles, alle Geräte können da nicht mit komplett mit Updates jedes Mal versorgt werden, sondern da werden auch wirklich dann nur die Geräte versorgt, die die UbiPorts Leute selber auch haben. Und ob da wirklich große Over-the-Air-Updates auch noch kommen, ob sie überhaupt möglich sind. Also ob man da nicht die Canonical-Infrastruktur irgendwie für braucht oder ob eventuell Canonical diese Infrastruktur abgeben kann an UbiPorts. Das wird sich alles erst zeigen, wenn tatsächlich auch... Ähm dann die Sache geklärt ist, wenn herausgefunden worden ist, gibt es überhaupt genug Unterstützer bei Ubiports, die das Ganze weiterentwickeln wollen. Aber momentan hat sich nur der Hauptmaintainer von Ubiports gemeldet, der weitere Unterstützung bieten möchte. Aber er braucht natürlich noch ein bisschen andere Leute. Er kann das alles nicht alleine stemmen. Das geht einfach nicht. Nun ja, Canonical möchte sich jetzt voll und ganz und hier kommt Achtung wieder das schwere blöde Wort IoT. Konzentrieren so wie Server und auch den Desktop so ein bisschen. Das gar nicht mal so gut. Naja, also IoT-Server, klar, damit verdienen sie Geld. Mit dem Desktop Geld verdienen, ich weiß es nicht, ob sie wirklich mit dem Desktop irgendwie Geld verdienen. Also, das klang alles so ein bisschen. IoT-Server, das ist womit richtig Geld verdienen, das ist wo Investoren finden können, aber den Desktop, ja, den machen wir so nebenbei, der kommt so als Nebenprodukt, kommt der da so raus. Den können wir nicht einstellen, sonst haben wir Publicity-mäßig schon richtig verkackt. Ähm. Mir ist auch Geschichte, habe ich ja bereits erwähnt und äh, es gibt bereits Unkenrufe, dass auch das Ende von Snaps jetzt kurz bevorsteht, gerade mit dem Wechsel jetzt auf Gnome 3, das ja sehr stark von, äh, von der Red Hat Ecke, aber auch der XDG Apps bzw. Flatback -App Ecke dann äh, profitiert und da sehr, sehr viele Patches reinfließen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass Canonical sagt, oh, wir werden wohl dann doch auf Flatback setzen anstatt auf Snaps. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt noch Snappy Core und das ist eben für die IoT, für die Embedded-Geschichte, für Embedded-Geräte-Geschichte und für Server sehr interessant. Und da, das passt also in dieses Profil äh, vom neuen Canonical, würde ich mal sagen. Und deshalb kann es durchaus sein, dass das vielleicht überleben wird, aber die Frage ist, ob das auch im Desktop auch überleben wird. Und ja, werden wir mal sehen. Also Snaps sind ja doch schon relativ. Also, ich habe Snaps häufiger gesehen als Flatpacks, muss ich ganz ehrlich sagen und sogar ein bisschen häufiger gesehen als App-Images, wobei App-Images auch sehr stark verbreitet ist und das wird also sehr interessant zu sehen sein. Ich würde es natürlich wünschen, wenn man jetzt sagt, okay, wir packen das, was wir in Snaps beispielsweise entwickelt haben oder die Technologien, die gut waren in Snaps oder so und versuchen dann mit den Flatbacks-Jungs irgendwie zu arbeiten, das zu verbessern und da ein bisschen was zu nehmen, hier was zu nehmen, sodass wir dann entweder was Neues schaffen oder einfach Flatbacks einfach ein bisschen was besser machen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Canonical jetzt auch sagt, okay, wir werden da keine eigene Geschichte uns wieder basteln, sondern wir werden auch auf Flatbacks umsteigen. Und ähm, ja, Puh, müssen wir mal schauen. Also ist auf jeden Fall klar, dass Flatbacks die Zukunft gehört. Red Hat hat einfach einen großen Durchschlagweg, aber auch natürlich, wie Red Hat das Ganze angegangen hat und angegangen ist, das mit offiziellen Distros zu besprechen, dass die offiziellen Distros das reinpacken. So hat Debian beispielsweise glaube ich schon Flatback reingepackt. Ich glaube, sogar Ubuntu hat das mittlerweile reingepackt, das Flatback. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Canonical äh, mit Snaps scheitern wird und dass man wirklich auf Flatback setzen wird. Ähm, auch. Äh also wie Canonical vorgeht, ist ja auch sehr interessant. Snaps ist ja auch mittlerweile verbreitet auf verschiedenen Geschichten, aber beispielsweise bei Fedora gab es das nicht, hat man auch nicht besprochen mit den Leuten, sondern man hat es einfach reingepackt in eine Drittanbieter-Repo, sodass Leute sich einfach installieren können und ausprobieren können. Das ist einerseits sehr gut, andererseits ist es natürlich so, ja, wir machen einfach mal was und da ist es und jetzt soll das die alle Welt benutzen. Das funktioniert im Open-Source-Bereich, nicht so ganz. Bei Programmen kann man das durchaus machen. KDN Live beispielsweise, OpenShot, solche Programme, die kann man einfach mal entwickeln im stillen Kämmerlein, dann hier und macht mal. Aber, also dann wird der Quellcode da hochgehalten, vielleicht ein App-Image, vielleicht hier und da noch ein paar Pakete, damit Leute es direkt ausprobieren können. Aber bei so zentralen Geschichten, wie jetzt der Paketverwaltung oder einer alternativen Paketverwaltung, kann man sowas nicht machen. Und das ist Canonical, glaube ich, nicht ganz klar. Ich weiß also nicht, was für eine Strategie da Canonical fährt. Nun ja, wir müssen also gespannt sein, was die Zukunft bringt. Eines ist auf jeden Fall klar, Canonical hat damit eine Umstrukturierung auch der Firma gemacht. Und ich habe das ja bereits in meinem kurzen, doch schon teilweise mit einem geschockten äh, Gesicht äh, präsentierten äh, TechView Vlog am Donnerstag, ich glaube es war Donnerstag, dann auch nochmal erklärt, was dort alles läuft und lief bei Canonical und habe die Vermutung geäußert, dass Mir erst, erstens stirbt, das hat sich bewahrheitet. Das weitere, was jetzt stirbt, äh, stirbt nicht ganz, aber die Arbeitsplätze sterben, das kann man mal sagen, also von den ganzen Unity-Leuten oder Leuten, die an Unity 8 gearbeitet haben, ist die Hälfte entlassen worden. Die andere Hälfte hat jetzt einen neuen Job beziehungsweise kann sich jetzt umsehen und gucken, was sie dann als, als Neues äh, dann da bekommt irgendwie. Das ist schon ein starker Einschnitt für Canonical. Canonical ist keine richtig große Firma, das müssen wir natürlich auch sagen. Ich glaube unter 1000 Leute, 700 Leute eventuell, ist das schon doch, glaube ich, ein, ein großer Einschnitt auch für die Firma selber und die Firma selber ist in einem Umstrukturierungsprozess, das heißt weg von Mark Shuttleworths Millionen, hinzu wir wollen so arbeiten, und uns so präsentieren, dass wir externe Quellen einbinden können als Investoren. Und das ist eine Geschichte, die Canonical vorher, glaube ich, so noch nicht so in dem deutlichen Maß dann durchgeführt hat. Und das ist auch die Geschichte, die ich mich dazu äh, veranlasst, dann zu sagen, sie sind in einem, großen, in einem der größten Umstrukturierungsprozesse momentan, die sie jemals gemacht haben und das ist natürlich gefährlich also gefährlich für das ganze Projekt, für die ganze Firma natürlich auch sie kann natürlich zum Erfolg führen manchmal muss man diesen Umstrukturierungsprozess einfach machen, man kann nicht einfach als Millionär einfach da Millionen immer reinpumpen und nichts verdienen, sondern man muss irgendwann mal wenn man wirklich möchte dass die Firma profitabel ist, muss man einfach mal sagen okay, wir klemmen da mal ein paar Sachen ab und konzentrieren uns darauf was profitabel ist und das ist ja bei Canonical so also es ist ja kein gemeinnütziger Verein. Es ist wirklich eine Firma, die Geld verdienen möchte und auch muss, um zu überleben. Das hat Canonicals-Chef, äh, damaliger Chef, äh, Mark Shuttleworth, immer gesagt. Und jetzt ist natürlich die Chefin, ich glaube, sie ist immer noch Chefin, den Namen ist mir kurz missfallen, aber macht ja nichts. Sie äh, hat es ja auch betont, dass Canonical auf jeden Fall sich da konzentrieren muss. Und wir haben davon bisher noch nichts gesehen und jetzt sehen wir es. Und ja, Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich hoffe, dass Canonical da gestärkt aus der Sache rausgeht, dass der Desktop, der Linux-Desktop im Allgemeinen, der gnu linux desktop so müsste man eigentlich sagen, gestärkt herauskommt und dass Ubuntu weiterhin dann auch für diese äh, Anwenderfreundlichkeit, für die die ganzen GNOME-2-Versionen von Ubuntu immer noch standen, für diese für diesen Aufbruchstimmung, Linux auf dem Desktop voranzubringen, dann weiterhin jetzt auch, dass dieses Momentum wieder eingeholt werden kann mit den neuen Versionen, das würde ich mir wirklich wünschen, weil das war wirklich eine schöne Zeit. Aber wir wissen es ja, äh, mit schönen Zeiten und Momenten, die können wir leider nicht festhalten und für immer und ewig halten, sondern die werden auch mal vergehen. Aber es kommen neue schöne Zeiten und hoffen wir und äh, ja, freuen uns auf diese neuen schönen Zeiten, um mal positiv äh, der ganzen Sache etwas abgewinnen zu können. Ja, das war's für die News in dieser Woche. Kommen wir zu den Kategorien für diese Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. fangen wir an mit der Pfeife der Woche. Begeben wir uns zur Telekom. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Ein gewagtes Thema, da ich gerade hier mein Internet auch von der Telekom <lacht> bekomme und ich hoffe, dass da mir keiner bei der Telekom das Internet abdreht. Aber es sieht wirklich so aus, dass bei der Telekom, also da scheinen alle Dämme der Netzneutralität gerissen zu sein mit der neuen Stream-On-Tarifoption Positioniert sich nämlich die Telekom nun öffentlich mit einem ersten Mobilfunkangebot komplett gegen die Netzneutralität. So bietet man jetzt bei der Telekom einen speziellen Tarif an, der Zero-Rating, also das Nichtzahlen des Traffics für bestimmte Audio- und Videoangebote dann ermöglicht. Viele kümmert dies nicht, denn sie nutzen nichts an, das Internet blind und ohne es zu verstehen. Und das ist gefährlich, denn was zunächst einmal sehr gut klingt, ja, ich kann jetzt meine YouTube-Videos rund um die Uhr schauen und es geht nichts von Traffic verloren oder ich kann mein 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 äh was weiß ich, wie heißt es hier? Spotify hören, ohne dass ich da irgendwie an Traffic was verliere. Das führt allerdings zu einem zwei Klassen Internet. Ich kann euch das mal kurz erklären. Es gibt ja, also es gibt ja schon seit Jahren Berichte von dieser Netzneutralität und seit Jahren Berichte zu, was für Konsequenzen es führen würde, wenn so etwas eingeführt wird. Und jetzt macht es wirklich ein großer Anbieter und das ist sehr sehr gefährlich, weil es führt eben dazu, weil eben nur bestimmte Dienste bevorzugt werden. Andere natürlich dann benachteiligt werden. Das heißt, jetzt in diesem Fall beispielsweise ist zum Beispiel Spotify gar nicht drin, sondern die Telekom wird wahrscheinlich ihren eigenen Musikstreaming-Dienst bevorzugt behandeln bei der Stream-On-Option und Spotify benachteiligt behandeln. Das könnte dazu führen, dass natürlich markttechnisch markt sich einiges ändern wird, dass einige Leute zum Spotify sagen: Ja, wozu soll ich dann jetzt bin Telekom-Kunde? Nö, ich wechsle dann zu der Telekom zum Telekom-Musikstreaming-Angebot. Und das kann natürlich dann doch schon zu, zu diesem Zwei-Klassen-Internet führen, weil sich dann Spotify denkt, okay, wir verlieren einige Nutzer an diese Telekom-Option. Äh, wir bezahlen jeder Telekom etwas, damit wir auch in diese Stream-On-Geschichte hineinkommen, damit Leute auch nichts für bezahlen. Aber was ist, wenn jetzt so ein kleiner deutscher Streaming-Anbieter Schieß mich tot, weiß ich nicht. Gibt es überhaupt einen? Ich, dieser ist, glaube ich, kein deutscher. Ist egal. Aber jetzt kommt dieser, sagen wir mal, daher als kleinere Firma. Und sie wollen ein neues Angebot schaffen. Das ist auch sehr gutes Angebot. Sie haben schöne Musik und so weiter und so fort. Aber sie haben nicht das Geld, einfach sich das zu leisten, der Telekom auch noch Geld zu geben dafür, dass sie eben diese Stream-On-Option haben, dass sie halt eben nicht in den Traffic gelistet werden. Dann werden sie halt benachteiligt. Das ist ein Wettbewerbsnachteil, den man nur mit Geld irgendwie ausgleichen kann. Aber das führt natürlich eben auch dazu, dass einige Leute dann eben dieses Zwei-Klassen-Internet haben. Diejenigen, die sich die Stream-On-Funktion leisten können, die kriegen dann ein ausgewähltes Internet präsentiert, wo einige Dienste sehr schnell und kostenlos funktionieren und äh, also nicht auf den Traffic berechnet werden. Und dann gibt es halt das andere Internet, was äh, eben Kosten verursacht, was dann weniger aufgerufen wird, was vielleicht auch die interessanten Anb äh, Inhalte bietet. Äh, Inhalte, die jetzt vielleicht nicht Mainstream sind, aber doch, durchaus denkenswert, überlegenswert und interessant sind, ähm, das fällt einfach weg. Wir müssen uns einfach vorstellen, Videos beispielsweise, Podcasts, die jetzt nicht auf YouTube erscheinen, beispielsweise, oder auf dieser Stream-On-Option erscheinen, auf Vimeo oder auf anderen Anbietern oder auf Clipfish oder was auch ich, was weiß ich, dann da irgendwie erscheinen, die dann nicht vom Streaming vom, vom, vom Zero-Rating ausgeschlossen, eingeschlossen sind, die werden natürlich geringere Verbreitung finden, deren Inhalte werden vergehen und so werden eben Monopole entstehen, die eben das Premium-Internet haben und dann wird es halt eben das etwas schlechtere Internet geben oder das etwas, wo man Traffic bezahlen muss. Iii, das wollen wir ja nicht. Und das ist halt eben diese Zwei Internet, das wollen wir nicht. Das ist einfach klarer Verstoß gegen die Netzneutralität. Und das hat natürlich, das kann einfach nicht ohne Folgen sein. Die Bundesnetzagentur überprüft diesen Tarif jetzt nun auch. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass sie sich dagegen stemmen dagegen vorgehen und wenn sie das nicht machen und es verbieten, dann werden Tür und Tor für solche Angebote geöffnet, weil die Telekom wird nicht der einzige Anbieter sein, sondern dann wird es mit Sicherheit weitere Anbieter geben und dann ist quasi das Internet, wie wir es heutzutage kennen, einfach tot und wir sind dann im Grunde genommen und das wollen wir natürlich auch nicht nun ja, dieses neue Stream-On-Angebot kann man ab dem Magenta Mobil M-Tarif hinzubuchen, also da muss man natürlich was zu bezahlen, der wird man nicht automatisch irgendwie aktiviert, sondern da muss man tatsächlich was hinzubuchen und ja, bleiben wir dabei, hoffen wir, dass das Ganze dann doch gekippt wird. So, von dieser traurigen Nachricht kommen wir jetzt mal zu einer positiven Nachricht der Woche. Etwas Eigenschleichwerbung muss natürlich auch sein. Distro der Woche: Neptun 4.4 4.54 äh ist erschienen. Fast falsch ausgesprochen. Uah. Zu viel getrunken. Äh 4.54 ist da von Neptun. Kommt wieder mit dem aktuellsten LTS 3.18 Kernel daher. Also kurze Anekdote: Warum wird der 3.18.48 Kernel jetzt ausgeliefert? Wir hatten vorher den 3.18.45, 3.18.48 318, höher, besser, breiter, äh, schneller. Ich glaube Anfang des Jahres kam der Kernel raus oder Ende letzten Jahres raus ist also noch ziemlich aktuell. Der ganze äh, neue Treiber, Sicherheitsfixes und so weiter und so fort, alles mit an Bord. Ähm, Nvidia äh, und ATI-proprietäre Treiber werden ja von der Neptun 4.5er-Version, von der 4.5er-Reihe unterstützt. Und diese Version haben, wir haben ja bereits den Support für neuere Treiber von NVIDIA und ATI rausgestrichen, aber da wir eine LTS-Version sind, also bis 2018, 2018 dann durchhalten wollen mit Neptune, mit der 4.5er-Variante, müssen wir natürlich dann weiterhin diese alten ähm, proprietären Treiber unterstützen und dazu gibt es halt eben dann den passenden Kernel, der dann mit diesen proprietären Treibern noch funktioniert und das ist halt in dem Fall der 3.18.48. Ganz einfache Erklärung. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, auch den 4918 er Kernel installieren. Das ist auch ein lts Kernel, ein sehr ziemlich aktueller Kernel. Es gibt schon 410 aber es ist, glaube ich, kein LTS und wir setzen dann doch eher auf die lts Kernel, die dann den äh, Anschein zumindest haben, etwas stabiler zu sein. <lacht> Ganz neu hinzugekommen ist VLC 224, also ein großes Update von VLC erstmals. Das beinhaltet dann natürlich auch, dass wir das ganze Phonon-Backend geupdatet haben mit den neuen Funktionen von VLC 224. Unter anderem bietet VLC 224 bessere Unterstützung für vp 9 kodex also WebM mit VP9 ist kein großes Problem mehr. Und FLAC wurde final jetzt dann doch repariert, weil damals, also bei der alten, älteren 20 version gab es Probleme, wenn man dann im FLAC-File hin und her gesprungen ist und war manchmal das Audio weg oder man musste wieder neu anfangen oder das ist, man konnte nicht hin und her springen, das ist jetzt alles gefixt, VLC 224, gute Geschichte, gutes Update, Phonon Backend wurde da aktualisiert, gleichzeitig haben wir natürlich dann auch, wo steht es hier, steht es nicht, Phonon 490 auch äh, draufgepackt, irgendwo muss es stehen, Update Phonon 490, genau, äh, haben wir also auch reingepackt, also die Aquacallition ja, von Phonon, weniger Bugs, weniger Abstürze, besseres Feeling, besseres äh, Einfach, einfach bessere Stabilität und läuft einfach besser. Chromium 57 ist wieder mit dabei, also die neueste Version des besten Browsers, aus unserer Sicht zumindest in der 57er-Variante mit einigen natürlich Security-Bugs und wieder etwas mehr Performance-Gewinn. Appa 0.9.2 ist mit an Bord, ein kleines bug release für die 0.9.1-Version, die wir vorher hatten, äh, was vor allen Dingen die Geschwindigkeit noch einmal auf Trap bringt und auch äh, ja, weniger Probleme bereitet bei einigen äh, Szenarien, die man mit App dann doch erfahren kann. Die Flashplayer wurden wieder geupdatet, also Flashplayer haben wir immer noch mit an Bord für die Leute, die eben noch irgendwie Flash benötigen. Mir fällt da immer noch RTL Now ein beispielsweise, oder diese ganzen now Gedöns, also die Privatsender, die ihr Internet irgendwie mit Flashplayer immer noch, die, also da braucht man einfach den Flashplayer, damit das irgendwie läuft. Also das ist äh, deshalb aus dem Grunde auch noch mit drin. Äh, FFMPEG 0820 mit an Bord, einige Bugfixes, was die verschiedenen Container und Codecs angeht. Eistar 45.6 ist mit dabei, verbessert eben das E-Mail, äh, Browsen, E-Mail schreiben. Da gibt es also auch einige Bugfixes. LibreOffice 433 ist mit an Bord, wieder eine ultra stabile Version eben von Ubuntu, äh, von äh, Debian <lacht> genommen. Und äh, ja, die neuesten Sicherheitsupdates und ein paar, äh, ja, kleinere Bugfixes wurden dort auch mit reingenommen. Mesa 1304 ist mit an Bord, bessere Unterstützung für Grafikkarten, für neuere, moderne Grafikkarten und natürlich Bugfixes für Grafikkarten. Viele Leute, die ein bisschen was spielen wollen, auch gerade mit Open, äh, also freien Treibern, die werden da auch ihren Spaß dran haben. LibMTP1.1.12 wurde um das YOLA-C erweitert, ihr könnt also jetzt zumindest theoretisch das YOLA-C auch irgendwie mit einbinden. Theoretisch sage ich aus dem Grunde, ich weiß nicht, ob es an meinen Kabeln liegt, aber ich habe irgendwie, also das läuft bei mir sehr, sehr wackelig mit dem Lib MTP und MTP allgemein, das stürzt also alle Weile mal ab. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es dann doch relativ zuverlässig. Also wenn es mal eingebunden wird, dann kann man da ordentlich auch Daten übertragen. Gerade wenn es um mehrere Daten geht, um größere Daten, ein paar Gigabytes geht, ist so ein USB natürlich etwas schneller als über SFTP, das Ganze dann zu übertragen und dem WiFi fi ähm MySQL 5.5.4 ist mit an Bord, also für die Leute, die das interessiert. OpenJDK 7 wird jetzt standardmäßig mitgeliefert in einer neueren Version, die unter anderem ein paar Bugfixes auch hat. Und der X Server Xorg Video Radion Treiber, also der ATI AMD Slash Treiber, wurde in Version 7.8.0 integriert. Bessere Unterstützung für aktuelle, moderne ATI AMD Karten. VirtualBox wurde geupdatet auf Version 5.1.4, damit auch, auch die Guest-Editions, das heißt, wenn ihr eine neuere VirtualBox-Version habt, könnt ihr jetzt auch ohne Probleme Neptune dort hochbooten, es sollte alles wunderbar funktionieren. Dann gab es ein Update in den F2FS-Tools, die wurden geupdatet auf Version 1.7.0, das heißt... Es gibt jetzt Support für das Labeln von Dateisystem, das war vorher in der alten Version 1.1 oder sowas, war das, nicht mehr, war das gar nicht möglich. Und es gibt jetzt auch das Dateisystem-Check-Tool für F2FS, sodass man eben auch das Dateisystem reparieren kann, genauso wie ein paar weitere Features, die verbessert worden sind äh, im Umgang mit F2FS allgemein. Unter anderem gibt es jetzt auch in Udisks den Support für F2FS, das heißt, ihr könnt F2FS-Laufwerk ähm, jetzt auch einbinden, in äh, dem ganz normalen äh, Plasma 4-Geräte-Monitor beispielsweise oder in Dolphin im Dateimanager, ohne großartige Verrenkungen zu machen. Außerdem haben wir auch die butter Prox auf Version 4.01 gehoben. Die unterstützen jetzt nun die äh, bessere... Der besseren, den besseren Umgang mit Low Memory. Es gibt jetzt ein neues äh, DU, Disk Usage, extra für BATFS geschrieben. Also BATFS, System Disk Usage kann man dann äh, benutzen, um sich Disk Usage anzeigen zu lassen, was sehr interessant ist. Und äh, natürlich viele Bugfixes, Verbesserungen in Sachen Stabilität des Dateisystems und natürlich auch das Low-Memory-Handling wurde verbessert. Also wenn man wirklich, äh, vorher war es ja so, man hat es gemerkt, also ich habe es gemerkt, wenn ich wirklich an meiner Home-Partition wirklich langsam der Speicher ausging, also wirklich nicht mehr geschrieben, nichts mehr geschrieben worden ist, dann habe ich auch, das einfach gemerkt, es wurde einfach schnarcht. Langsam das System hat einfach nicht richtig funktioniert. Äh, war immer ein guter Indikator rauszufinden, ob West gerade vorläuft. Das soll sich jetzt verbessert haben, das Low-Memory-Handling ist also besser geworden, wenn also der Speicher vorläuft, passiert so etwas nicht mehr. Äh, dafür kann natürlich die Gefahr bestehen, dass man auf einmal keinen Speicher mehr hat und dann starten Programme einfach nicht mehr oder es funktioniert irgendwie was nicht mehr. Äh, deshalb gibt es natürlich auch die Möglichkeit mit Usage, also Butterface File System Usage, einfach drauf zu schauen, wie viel ist denn da noch frei. Da wird also wirklich eine Zeile eingeblendet, wie viel ist noch frei und wie viel ist Minimum frei weil er das irgendwie berechnet und das ist kompliziert bei den k systemen anscheinend, also copy and write System da wird also sowas angezeigt. Aber es ist ein guter Indikator, um rauszufinden, wie viel freien Speicherplatz hat man denn eigentlich noch auf dem Butterfest. Das funktioniert übrigens besser als DF aus meiner Sicht zumindest. Nun ja, das also nur beiseite. Dann gibt es natürlich das neue Standard-Repository, das jetzt HTTPS benutzt für... Als Abtquelle im Grunde genommen, also für die ganzen äh, DBM-Pakete, die wir verteilen, unseren Repository. Das ist nun standardmäßig aktiv. Außerdem ist noch Encode gefixt worden. Dort hatte es irgendwie geschafft, unbemerkt, die Full-AD-Auflösung 1980 äh, x 1080p, äh, was natürlich Unsinn ist. Das wurde gefixt auf 1920 x 1080p, sodass die Leute, die Full-AD was encodieren wollen, das jetzt auch können. Außerdem gibt es noch ein paar Security-Fixes und so weiter und so fort. Und auch eine neue Plasma 5 ISO, die mit einem neuen Standard-Startmenü daherkommt, einem neuen Standard-Launcher daherkommt, nennt sich Excalibur, sieht dem Lancelot-Startmenü aus Nippon 454 auch ziemlich ähnlich. Kann man sich also auf jeden Fall anschauen. Ich spreche so schnell und versuche das Ganze irgendwie abzukürzen, weil wir haben jetzt fast eine Stunde äh, diese Sendung gemacht und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich so lang labere, aber ich habe es doch irgendwie geschafft. Und kann einfach nur noch sagen, das war's für diese Techview-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß daran und ich wünsche euch noch ein schönes Wetter draußen. Sonntag sollte ja ziemlich gutes Wetter sein eigentlich. Auch wenn es jetzt, glaube ich, dann die nächsten Wochen wieder etwas mit der Kurve absteigen wird und dann doch ein bisschen was kühler wird, hoffe ich dann doch, dass der... Frühling, der Frühsommer sagen wir mal besser so, dann auch kommen mag und wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.